0: Entonces a mí me enseñaron y me dijeron que ser pobre Escuché esto, era estar cerca de Dios y cerca del cielo Yo no sé si por ahí se inspiró la, la película Pepe el Toro Pero A mí me enseñaron eso y cuidado con que te pudieses Volver rico Porque ya olías a chamuscado Te estabas acercando al infierno A mí me metieron eso en la cabeza Entre más pobre más bendecido Y esa cultura de dónde vino Esa cultura lo trajeron los romanos Los famosos votos De los famosos curas Voy a poner más aquí para que Los famosos curas Hicieron votos de pobreza y cuando hicieron votos de pobreza Entronaron la pobreza Y nunca se dieron cuenta Que estaban entronando Una potestad del diablo Una potestad del infierno Pero le voy a decir algo más fuerte Todavía en muchas iglesias Cuando se toca la pobreza La gente se ofende Es más Cuando usted toca pobreza Dice oh, Como que fuera algo bueno pero fue que lo, fue lo que te vendieron y lo compraste Y a mí me lo vendieron y lo compré Y lo compré caro y lo pagué caro Porque nos, nos pusieron ese sentimiento Y el problema es, escuche bien Que la gente dice esto Dios ama al pecador Eso, Esos son los religiosos ¡Oh, Aleluya Pero aborrece el pecado Aleluya, ahí va bien y dice Dios, y dicen los religiosos, Dios ama al pobre, aleluya, pero ama a la pobreza, aleluya. No sé si ya entendió. O sea, ahí hay una asociación. Ellos pueden identificar al pecado, pero no identifican a la pobreza. Y no saben que la pobreza es sinónimo de pecado y que el pecado es sinónimo de pobreza. No lo pueden identificar. ¿Por qué? Porque no cargan el poder de la revelación Y a la gente, escuche esto A la gente pobre lo ven como una consecuencia Y no lo ven como una maldición No, escuche esto No pasa nada si es pobre No pasa nada hermanito Tranquilo Eso fue lo que te tocó vivir Húndete más Estoy dando la introducción para que Porque yo no puedo establecer La prosperidad Sin quitarle El paradigma de pobreza Y todavía en la iglesia Hay gente que se ofende Cuando ve a una persona Bendecida y prosperada Financieramente Se ofende Y de pronto dicen Ay Dios mío ya ¿Qué estará haciendo? ¿Qué estará haciendo el apóstol? Ya ¿Qué estará haciendo el pastor? ¿A quién está explotando? O sea yo vine aquí a tirar paradigmas Pero no lo pueden asociar Porque piensan que la pobreza Es una condición de Dios Y hoy le voy a demostrar Que eso está 27,817 Años luz de eso Porque Dios Dios escúchenlo uno de los nombres, de los miles de nombres que puede tener Dios mire, mire, uno de los nombres de Dios es prosperidad uno, mire, 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 uno de los nombres de Dios es prosperidad y de ahí comienza, no te vayas a meter a la iglesia un propósito porque ahí son pura prosperidad Bueno, cuando te digan así Te fuiste a una iglesia de prosperidad Sí, porque salí de una de miseria Porque salí de una de miseria Y cuando salí de una de miseria Dios tenía que prosperarme Porque tenía que conocer a Dios Denle un aplauso a Dios Y la que está al lado Dios te va a hablar, no te hagas mire qué tremendo, lo voy a llevar rápido Génesis 1.26 entonces dijo Dios, ¿quién dijo? no está hablando de ninguna estructura económica, política, social está hablando el, el jefe el, 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 el jefe, jefe, entonces dijo Dios hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza lo hagamos miserable lo hagamos el más carente lo hagamos el más pelele lo hagamos, dice. Mire, qué tremendo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Le voy a decir, mire, ay, Dios mío, Dios eterno, santo, como usted le quiere llamar, todopoderoso, sublime, dueño de que es oro, plata, planetas, lo que se está creando, galaxia, no galaxia, eh, al infinito y más allá. ¿Es dueño de todo, sí o no? Alguien que es dueño de todo, es pobre y rico. Algunos todavía se les trae la lengua. Otra vez. ¿Es rico o es pobre? ¿La imagen de quién nos hizo? Pero le voy a poner muchos ladrillos de. Bueno, ahí usted tiene que estar listo para esto. Mire lo que dice, lo vamos a hacer a nuestra imagen y semejanza. Que se parezca a mí, dice Dios, que tenga lo que yo tengo, que disfrute lo que yo disfruto. No que vaya a empeñar el diente de oro que le está saliendo ahí, no, 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 no. No No tengo oro ni nada que darte, ah no, sí, el de mi diente. No, 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 usted me va a tener que soportar, pero que... Y dice, mire, lo hagamos conforme a nuestra semejanza, señoré sobre los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal, él tiene que tener poder y autoridad. Le voy a decir algo, si usted fuera dueño de un elefante, ¿sabe cuánto tendría invertido en capital? ¿Sabe cuánto vale un elefante? Lo estoy vendiendo, yo quiero uno. Un elefante está costando alrededor de 5 millones de pesos Solo, la, solo el colmillo de, ¿de, qué es, de, ¿De qué es el colmillo? Sí. Ah bien que sabe usted Imagínese, dice, dice Dios Ese es un ejemplo, nada más Es una, una pequeña, una pequeña muestrita Dice Dios Que gobiernen a todos los animales Imagínese Dios mío ¿Sabe cuánto vale el famoso pez globo? El, el, el que dan en Japón ese, ese se está vendiendo por cada comida en mil dólares Y dice Dios que gobiernen todos los peces Que lo hagan suyo, que los produzcan Que les saquen utilidad Que hagan lo que se les pegue la gana Que vayan a las minas de oro y las exploten Uranio, oro, plata, lo que quieran que hagan lo que quieran, porque yo me amo prosperidad Le voy a quitar, le voy a volar todo ya Y le voy a demostrar que los milagros financieros existen Se lo voy a demostrar, debe estar listo Pero no van, no van a haber milagros para los codos Los que vienen, los que son de Monterrey no van a tener milagros hoy los regios no hay milagro para los regios Escuche bien Nosotros fuimos diseñados Para ser Prosperados y prósperos ¿Qué significa prosperidad? Porque quizás no le han enseñado La palabra prosperidad es prosperos Que significa un todo Sin carencia De nada Un completo, alguien que carga todo Esa es la palabra prosperidad ¿Qué significa pobreza, que es su enemigo, significa escasez, vacío total, carencia total de todo tipo de bien. Y escuche: no englobe la prosperidad solo en, el, en la plata, porque la prosperidad es un: usted carga paz, es próspero. Usted es libre, es próspero ¿Cuántos son salvos en esta hora? Estás cargando la prosperidad ¿Me estoy explicando? El hombre fue diseñado para parecerse a Dios Para enseñorear de todo lo que tiene papá Diga conmigo, soy hijo de papi ¿Quién es su papá? ¿Quién es su papá? Ninguno dijo, ninguno dijo el Belcebú. No, porque es un demonio. ¿Qué dijeron? No. Hijo, hija de quién es? No. ¿Sí? Él es mi papi. Ay, como que mucho les cuesta. Somos hijos de papá. Que no es que una de las principales definiciones de Dios es el Pater ¿Y qué significa pater? Aquel que cuida, aquel que protege, aquel que provee, aquel que te ama Entonces si somos hijos de Él, usted está listo para el camino de la prosperidad La definición de Dios personal que a mí me gusta mucho, de todos los nombres que tiene, escúchelo Es prosperidad Una vez una persona me dijo, es que usted eh, predica la prosperidad ¿Y qué cosa quiere? quiere? ¿Qué predico? Si mi Dios es próspero Si Él tiene todo Si Él carga todo ¿Qué voy a predicar? Lo que Él es ¿Está de acuerdo conmigo? Todo lo que Él hizo Lo hizo para nosotros Y esto aquí, aquí hay una tremenda revelación Hoy en la famosa pandemia que hubo ¿Cuánto costaba un litro de, de oxígeno? Y ya no había en la pandemia más cruda, ¿se acuerda de eso? Y llegaba un momento que usted quería, aunque tuviera el dinero, ya no lo podía comprar. Eso estuvo tremendo. ¿Cuántos sobrevivientes sabemos aquí? No, que usted tiene que darse un aplauso. Sobrevivimos a la peor pandemia de todos los siglos. Estamos vivos. ¿Sabe? Algunos se fueron. No sobrevivieron. ¿Es verdad o mentira? Usted sabe que Venía la gente y le decía ¿Te acuerdas de aquel? Ya se fue Y no había edad Oye, pero si acabo de hablar con él Se fue Yo me declaro un sobreviviente Porque mi papá me cuidó Porque mi papá me puso su mano Porque mi papá me dijo Hijo, te voy a prosperar con la vida Te voy a dar vida Te voy a dar vida Te voy a dar vida ¿Cómo no voy a estar agradecido? Mire, el Espíritu Santo me... Me, me habló ahorita mi espíritu escuche si usted no pone expectativa yo no le ruego a la gente para darle un milagro porque hay gente que quiere hay gente que quiere que se le convenza para que reciba un regalo oye que mía que aquí. hay gente que usted le quiere sembrar oye Dios me puso sembrarte mil pesos ¿Qué me viste muy necesitado o qué? ¿Sabe qué hago yo? Agarro mi cartera Vuelvo a guardar mi dinero y me voy Esa persona No es buena tierra para sembrar ¿Ya entendió? Mire ¿Cuántos saben? Porque yo no le digo otra cosa que, que esto Esta maldita pandemia ¿Sabe qué hizo? Nos separó de nuestros seres queridos. Llegábamos a ver a papá y a mamá a distancia. O a veces ya ni llegábamos a verlo. Separó a nuestros hijos. Les puso una pantalla. Un, una computadora. Los, los, los alejó de la, de la escuela. La economía se vino abajo. Mucha gente cerró, cerró los negocios. Y fue algo muy fuerte en la economía las grandes cadenas hoteleras, solo porque traían un gran capital de colchón, nos cerraron, porque si no hubiese sido así, todos hubieran cerrado, los del gran turismo, las empresas, todo, todo, todo se vino hacia abajo. No me diga usted que eso es de Dios, ahí viene. Alguien dice, es que Dios mandó la pandemia. No, Dios permitió la pandemia, pero quien lo envió fue la pobreza. A la que tanto defiendo, sí a esa La pobreza fue, envió esta pandemia Porque la pobreza trae escasez Porque quita la paz, porque quita la familia Porque quita el amor Todo eso hace la pobreza ¿sí? No me diga, escúchelo bien Hoy nosotros eh, estamos experimentando Mucha gente, ¿cuántos tuvieron que dejar la familia? A ir a otro país, ¿por cuestiones de qué? Dígalo, dígalo No me diga que la pobreza entonces une a la familia No me diga que la pobreza fortifica a la familia Y no es que no amaras, y no es que no amaras a tu familia No es que no amaras a tus hijos Yo en lo personal tengo uno, unos tíos Que tuvieron que dejar a sus hijos Para irse y, y, y pensar en otro mundo mejor Pero de pronto resulta que la pobreza Es el héroe de, del país y que hoy el nuevo gobierno dice vamos a ir a los pobres para que los pobres le vamos a mantener la pobreza para que no se vaya del país cuando la pobreza no hay que mantenerlo hay que correrla hay que echarla afuera hay que decirle pobreza te vas en el nombre de Jesús ¿cuántos comparten esto conmigo? Y esté listo porque la palabra profética no es que voy a profetizar Ya está el ambiente profético, ya lo dejaron, ya está la atmósfera Ya aquí sucede lo que vaya a suceder porque ya se creó una atmósfera Ya está esa atmósfera Y usted va a ver milagros, le tengo que contar lo que, lo que yo he pasado Voy a ir al Salmo 118, 25. vea esto Miren lo que dice, si lo pueden poner adelante 118.25 Oh Jehová, sálvanos ahora ¿Cuándo? Ahora. No espere que su salvación venga en 10 años La salvación es ahora. Oh Jehová Sálvanos ahora, te lo ruego La palabra ruego significa Humillación Hay gente que quiere, ay Dios mío Hay gente que quiere salir de la pobreza Con un corazón altivo si quieres Señor, dame Si no, ni modos A ese no le van a dar Dile al que está al lado Yo te amo Es que hay gente, mire Que quiere, que quiere tener bendición financiera Y con tremendo ego Bueno, no, no, ya, 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 ya. bueno mejor ya Señor Me estoy desclavando ya Siento que el clavo se está aflojando ya si cae, usted lo va a escuchar. Oh Jehová, sálvanos ahora. Te ruego, te ruego, te lo suplico, Dios, que en medio de este COVID, que en medio de esta pandemia, que en medio de estas secuelas, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Ay, Dios mío, no hay mejor panorama que la prosperidad para que se dé ahora. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que dejó la pandemia Dejó pobreza, destrucción Nos laceró el cuerpo Nos laceró Hay alguien que va a estar cambiando Profetiza por el Espíritu Que la gente que tenga el poder de la revelación Comenzará a ver el poder de la gloria De su prosperidad En el nombre de Jesús Oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, te ruego, te lo suplico, un mío delante de ti Oh Jehová, que nos hagas prosperar ¿Sabe lo que dejó la pandemia? Puede sentarse ¿Sabe lo que dejó la pandemia? Nos dejó una inflamación celular tremenda Hay alguien que dice, subí de peso no, y no comí taco y no comí baleadas, no comí, ¿cómo le dicen en Honduras, verdad? Popusas. ¿Sí le dicen así en Honduras, popusas? El Salvador, ah, ok. Baleadas, no, muy bien, baleadas, popusas, son sus primas, así que no hay nada. Estamos entre familia. Dice, y este mes que comí nada más poquitas esas cosas, baleadas y popusas, y mira cómo, cómo subí de peso. No es que subiste de peso, te inflamaste por dentro. Ay dios mío. Y las mujeres sufren con el espejo, ¿verdad? Bueno, la mía sí. Ah, gracias Padre, me ha quitado una tonelada de encima. Te inflamaste celularmente y este virus lo que vino a hacer es hacer nuestra una inflamación interna tremenda y las enfermedades, escúchenlo, hereditarias. Se adelantaron una década Si a ti te iba a dar es, un, es una hipótesis, ¿no? Si a ti te iba a dar diabetes en el, 2020, en el 2032 Se te adelantó al 2022 Artritis Toda inf enfermedad inflamatoria Nos vino a traer pobreza No me diga usted que las consultas de los doctores son baratas usted llega al especialista y le dice, pues lo que usted quiera dejar. Y cuando llega a la farmacia dice, lo que usted quiera donar. No me diga que aquí está la, y uno saca la, la receta, tres mil, cuatro mil, cinco mil, ocho mil, estudio. Y usted sabe de eso, ¿verdad? Esto trajo pobreza. Y la gente sigue amando, algunos, algunos, amando la pobreza. Y, y, y aquí el escritor dice No es David pero es, es, es el salmista Dice yo necesito prosperar ahora Yo necesito llenar Lo que se vació Yo necesito recuperar lo que perdí ¿Sabí? Ay Dios mío Sabía que los divorcios son como huracanes Nivel 4, categoría 4 No hay divorcio Que diga Ay qué bonito divorcio Todo divorcio es un huracán todo divorcio deja todo destruido en la, en la familia, los hijos La familia ya no se habla Después antes que Ay que comamos juntos Comamos ya no, uno por el sur y otro por el norte ¿Sí o no? Todo eso Todo eso se, Lo trajo el poder de la pobreza La pobreza es tremendamente Poderosa a quien lo empodera Y le voy a decir otra cosa Decía por ahí un analista Dice, ¿sabe por qué la, po la gente sigue siendo pobre? Porque ya está tan acostumbrada que le da miedo ser rica. Hay gente que ya se define. Yo soy pobre, 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 pobre. Pobre, pobre, pobre. Y como se hace víctima, le gusta. Se necesita algo, ya no me vean a mí. Hay una necesidad en la casa, no me sigan viendo. Es más, hasta los niños lo aprenden. Oye, me gusta eso. No, nosotros no, porque mi papá es. Y hay gente tan complacida que así quiere estar. Lo que viene, le voy a enseñar qué es el poder de, de la prosperidad en las finanzas. Escuche esto. Eh, en el 2007, nosotros, yo voy a Guatemala. Si alguien no cree en la palabra profética, esto le va a volar los sesos. Fui bien religioso, como algunos de ustedes podrían haber sido. Y fui a Guatemala y fui a juzgar, como algunos de ustedes vinieron por primera vez, a ver, llévame a ver qué onda. Y esos que van a juzgar nos ayudan. Ese foco no prende. Eso ya está <risa> Sirven para mantenimiento. Y después le dicen, fui a tu iglesia, pero no se dieron cuenta de nada de la predica, solo de lo que estaba cayendo. <risa> Así pasa, ¿no? Yo fui a juzgar, fui a Guatemala en 2007, me invitaron a un, a, un, a un congreso Yo estaba, salía de la iglesia tradicional Tenía seis meses que era pastor Y me costó mucho Me costó mucho decirle sí a Dios Aunque yo sabía que era mi destino Que era mi propósito Y voy Y voy con un grupo de, de amigos, hermanos Y de pronto hay un profeta Se lo voy a contar así, eh, acelerado Porque ya el pastor este Joel Nos dio el poder de la eternidad Y ya estamos en la eternidad Así que vamos a, a predicar en la eternidad en la eternidad, en la eternidad, toda la eternidad. Porque mil años para el Padre son como un día. Entonces yo le dije, si son, dame diez horas como que fuera una. Buen, buen cambalache. Entonces llegamos, y de pronto hay un profeta loco. Bueno, le estoy diciendo mi experiencia, no de ahorita, o sea, no voy a decir así piensa todavía. No, para que usted me entienda. Y, y el señor loco que está haciendo ahí? Porque la gente lloraba, la gente y el religioso, que era yo. No se preocupe, usted no Y la gente llorando, la gente aquí, la gente allá Y de pronto este hombre, este profeta Dice, el Espíritu de Dios me dice que tengo que profetizar Y yo dije, ¿qué es eso? Si a mí me enseñaron que la profecía Se cerró en el libro de Apocalipsis, capítulo 22 Y nadie más puede proveer La ignorancia tiene patas y tiene lengua Tenga cuidado Le voy a dar un consejo si no conoce algo, mejor no hable Porque va a quedar en ridículo Así me pasó a mí, no se preocupe No se me vaya a encrespar A, a mí me pasó Y de pronto empieza a profetizar el hombre Yo tenía seis meses de haber tomado el, de haber tomado el pastorado Gracias a Dios y había empezado en, en la iglesia sobrenatural Pero estaba todavía empezado Estaba con pañales clean bebé Espiritualmente Espiritualmente y de pronto dice el profeta, esto, ve, unas, ve unas letras en el, en el aire y yo dije, ay Dios, ponte la verde Es un Saulo de Tarso, así era Saulo, así que por eso es que, gracias Señor por el Saulo de Tarso ay, ¿qué sabe? Y veo una letra y veo una C y veo una E, dice el profeta, eh, no hablaba español, tenía su traductor. Veo una S, ve una A y veo una R. Y le pregunta al traductor que es, es un nombre propio, que quiere, es César. César. ¿Soy yo? Y me dicen los de, los de al lado, me, me dan un codazo que hasta ahorita me está doliendo aquí. <risa> Puh, uh, eres tú. Ah, sí Así, Pónganse de pie todos los César. Y nos pusimos un auditorio de 7000, mil gente, 6 mil del paso Casluna Y nos pusimos todos ahí de, de pie Pero empecé a sentir como una Caselser Sal de uvas Están en promoción hoy por si comen mucho Y decía yo, ay esto que me está pasando no es normal Debe ser esta bola de religiosos que están aquí religioso piensa que todos son religiosos, menos él. Pero ya empecé a sentir en la casa, el ser y las burbujitas y dice, y estaba profetizando y dice, "Es pastor." César pastor soy yo. Y en la casa él se le empezó a hacer más intenso. Ya la pastillita. Cuando dijo la primera vez, es César. Nos, 40 entes. ¿Cuántos? Pablo César, Carlos César, Mario César, Karateta César, no sé cuántos. Pero cuando dijo pastor, quedamos cuatro: uno de Guatemala, Costa Rica, San Salvador y yo de México. Y sigo profesando: es César, es pastor. Pero cuando viene lo segundo, lo tercero Y es de México En ese momento explotó En ese momento yo empecé a sentir Como que habíamos estado una Y veo que se me acercan dos, dos hombres Uno me agarra de aquí, otro me agarra de aquí Imagínense una arena para bajar. Pues estábamos hasta arriba porque casi no entrábamos. Yo lo veía. Yo lo veía al otro. Pero no podía ni hablarles. Y me iban bajando por las gradas. Me iban bajando por las gradas. Yo estaba en otra dimensión. Y de pronto. Me ponen de frente al profeta. Abro mis ojos. Y le veo al profeta como ojos de fuego. Y me dice el profeta. El Señor te dice. Che bien, Que desde el vientre de tu madre te escogió Y te escogió Jehová para que le hagas casa En el centro de tu ciudad Y tendrás mil problemas Pero Jehová tu Dios te dice que está contigo Me dieron, mire, mire si alguien cree que se cae la gente por show A mí me dieron vuelta esto Yo caí en la alfombra El pastor Cash Luna se acercó a mí Me puso su mano porque estábamos Lógicamente en el altar Nunca supe qué me dijo no, De verdad, yo nomás lo vi así Y me habló como un minuto Nunca supe qué me dijo Y después en mi ignorancia Dije yo, ¿y quién es ese profeta? Se llama Han Koneman. Se llama Han Koneman, Pero como yo no estaba en eso. Yo ni sabía ni quién me había profetizado. Mire. Esa palabra se cumplió al ciento por uno. Estamos en San Cristóbal de las Casas. Pueblo mágico. Ciudad ya de monumentos históricos. Y Dios me dijo en el centro. Y el Señor. Pero en el centro no Señor. En el centro de la ciudad. Pero, y llegaban pastores y me decían. ¿Eh, ¿Va a construir? Sí. Quiere construir, sí, pero no tengo ni terreno Váyase las orilladas, se me dijeron Ahí es más barato, ni se meta usted al centro Y yo les dije, pero el Señor me dijo que en el centro ¿Por qué le voy a hacer más caso a usted que a Él? Y hay gente que le hace más caso Ya no vayas a la iglesia Tienes toda la razón Qué sabio eres, qué sabia eres Dejas de escuchar la voz de Dios por escuchar la voz del humano El doctor te dice, ¿se va usted a morir? ¡Ay, me voy a morir! Y Jesús dice, yo te vine a dar vida y vida en abundancia ¿A quién le crees más? Voy a creer que le crea a Dios Ok, llegamos, escuche, tiene que ser muy rápido Llegamos, le dije al pueblo, muchos se ofendieron Se ofendieron por la palabra algunos Éramos 70 gentes ¿Cómo aquí en el centro de la ciudad? Es un insulto, ¿qué, qué pasa? ¿Qué, ¿A poco tiene usted el dinero? No, le dije, si lo tuviera, pues no sería fe Porque la fe es lo que no tienes, es lo que esperas Es la convicción de lo que... Esto, así lo entiendo Y todavía empezaba yo a ver muchas cosas Hacerlo rápido, escúchelo bien eh, De pronto viene de una forma sobrenatural En el centro de la ciudad a... 80 metros de la principal catedral a 50 metros de los de los negocios de las de los andadores nos regaló Dios un terreno y en ese terreno cómo fue sobrenatural ya nada más ahí lo dejó en ese ambiente en esa atmósfera. No después de eso viene y viene el arquitecto y me dice hagamos un proyecto vamos rápido a, a los centros a pedir permiso y nos dicen sabe qué si es un monumento histórico no le puede usted, no lo puede usted ni nada porque si, lo, si usted hace algo para tirar, derribar muros, todo eso, lo metemos a la cárcel. Es delito federal. Entonces, vamos, el, el, el edificio de al lado estaba declarado como monumento de la humanidad. El otro eh, también, y el de en medio, me dice el director, ya ni lo veamos. De seguro es, ya es. Y sacó un libro de ese tamaño, como el libro de la vida, no lo sé, pero yo creo que me lo imagino. Le daba vuelta así, le daba vuelta así, y, y dice, le digo, pues si ya vine aquí, director, le digo, por favor, muéstremelo para que salga yo de la duda. Ya estoy aquí Bueno, está bien Y tenía lentes, es antropólogo Y empecé a ver ¿Qué número me dijo? Número 5 5, seguro, sí, 5 Se quita los lentes Yo creo que, ¿cómo piensa la gente? Yo creo que produjo un milagro ahí no me di cuenta Ya puedo ver ¿Cómo es que se va a quitar los lentes? Lógicamente si se quita los lentes, menos podría ver Hasta ahorita me acordé se quita los lentes y dice: No está declarado como patrimonio de la humanidad este. Qué extraño. Porque declaro que en esta casa comienzan a haber milagros. Milagros sorprendentes. Para el nuevo lugar, para el nuevo terreno, para la nueva propiedad. El Señor comienza, comienza a sorprenderlos. claves está hecho está hecho se lo tengo que contar muy rápido después de eso me dice tráigame el proyecto agarramos con el, agarramos con el arquitecto y aventamos el proyecto imagínense en el centro de la ciudad un proyecto de tres pisos lo pusimos para tiene para 600 sillas nosotros metemos 500 y de pronto y se, y se agarra la cabeza y dice, ¿y por qué quieren algo tan grande en el centro? Y le digo, ¿por qué así es esto? Pero no le vaya a decir nada porque hasta ese día no le dije nada. Ah, es que, ¿Y qué van a hacer? ¿Un salón de usos múltiples? Y, y que sí, ¿verdad? Porque en ese, en ese salón la gente sana, medicina, se le da de comer, bodega alimenticia… Usos múltiples, ¿verdad? Está bien. Y dice, mire, tengo aquí muy rápido, voy a revisar el proyecto, la cuestión fue que, boom, de una manera sobrenatural nos aprueba el proyecto, tres pisos, uno, dos, tres, este, de pronto eh, empieza a llegar, la, mire cómo la palabra profética de, de, de Dios bajo el Espíritu Santo, del profeta, llega, nos clausuran, comienzan las asociaciones a levantarse, San Cristóbal de las Casas está considerado como la cuna del catolicismo. Comienzan las asociaciones No es posible que pongan una cantina Hubo alguien que dijo que pongan un prostíbulo Pero no una iglesia Así, así de esa de esa. Eh, se van Tomaron fotos aéreas Fotos no sé si con dron, no sé cómo le hicieron Y salió en el periódico Escuche, Gente eh, está destruyendo Nuestra ciudad por un templo cristiano Se van al gobernador Como teníamos una persona Que trabajaba ahí nos dice Yo escuché la conversación Llegaron con el gobernador y les dijo, ¿qué cosa quieren? No, pues mire, venimos a denunciar tal persona, tal, tal, y les dice el gobernador, mire qué tremendo. Y esas personas tienen permiso, Sí, tienen un permiso. ¿Quiénes autorizó? La ELINA. ¿Y cuál es el problema? Es que quieren construir un templo cristiano. Y les dice el gobernador, pero si todos tienen derecho. Pero si todos tienen derecho. ¿Y saben qué pasó? Todos tienen derecho, déjenlo que construya. Pero ¿cómo posible, gobernador, si usted cuida? Déjenlo, ellos tienen derecho. Y dice la palabra que aún a tus, a tus enemigos los va a alinear contigo. Aún hasta tus enemigos te van a bendecir. Va a venir gente que te va a decir, escuche, pastores que están debajo del manto del apóstol Freddy, va a venir gente. Les va a bendecir de una manera Que ni se los espera Les va a bendecir, les va a bendecir En el nombre de Jesús Ok pueden sentarse Tengo que ir muy rápido, yo lo sé Nos clausuraron Nos pusieron multas, nos clausuraron dos veces tengo, Se lo cuento así Pero la palabra profética Cuando Dios dice nadie contradice cuando Dios dice nadie contradice Cuando habla el jefe Nadie puede decir lo contrario Él dijo El Dios de la prosperidad dijo Ahí quiero mi casa Él lo dijo Él lo dijo 2012 Mes de Julio Mi Padre Espiritual a quien Honro y Bendigo Con mi Madre Espiritual Llegaron a inaugurar el cumplimiento De la palabra profética Y ahora Ahí en el centro de la ciudad Se adora a Dios Toda la semana está abierta Toda la semana No como las iglesias católicas que nada más hablen Para que se oren las imágenes Ahí toda la semana Recibimos gente, oramos por, por enfermedades Uah, Dios mío En el andador que está a 50 metros Pasan alrededor de 7 mil gentes diarias No se puede ni pasar Llega turismo todo el año Escuche bien No me diga que mi Dios no es próspero ¿Cómo le hago yo? Para negar su prosperidad Me dice que vengo hoy a compartirle No, si sí, usted tiene que seguir así No se preocupe Échele ganas No, no le voy a decir qué significa, porque tiene que tener revelación. Y a muchos dicen, Mucho, bueno, gracias por esa revelación, Señor. ¿Cómo le voy a venir a traer un mensaje de peso? Cuando tenemos un mensaje de peso. Ahí viene, ahí viene. Tengo que entrar rápido a esta. El hombre no ve en el dinero su bien, sino su mal. Hay gente que dice, Señor, por favor, si me vuelvo rico, ya lo sé que lo voy a regar, mejor así como estoy. Y Dios dice, no, no te preocupes, así te voy a regar. No necesitas ayunar ni necesitas hacer muchas cosas. El dinero siempre será cuestionado. Siquiera no. La persona que desea hacer dinero, tiene que luchar siempre con el mito. Si usted quiere ser rico, usted siempre va a tener oposición hasta de su propia familia. Porque le van a decir la telenovela de Verónica Castro, los ricos son malos. No, 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 es que ser rico, ay ya lo sabía yo, ya lo sabía yo. La religión nunca asocia y admite a un hombre ungido y bendecido, prosperado económicamente. Si viene el, el hombre de Dios y dice Y ya no te saluda con la mano, te saluda con los dedos de los pies ¡Ay, qué ungido! Así es el religioso, gracias a Dios que aquí no hay eso ya, ya lo limpiaron, gracias a Dios No se crea usted, dice Yo soy hombre de fe El rico es malo, le hago una palabra Dios es muy, muy, muy rico Y es el más bueno ¿Qué está pasando? Pero a mí me dijeron que los ricos son malos Y yo conozco a alguien que es muy, 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 muy Y es el más bueno de toda la humanidad ¿Cuál es el problema? Voy a entrar a esto porque se lo tengo que dar Se lo tengo que dar Escuche bien, hay gente que dice Voy a ser rico y voy a solucionar todos mis problemas Mentira Voy a ser rico y voy a solucionar todos mis problemas Mentira Porque hay gente que no, que no, como no está en el reino No sabe lo que es la riqueza Y cuando es rico es cuando más problemas se ocasiona Otra vez Yo conozco a gente Que como no tiene esa formación De pronto recibe prosperidad financiera Y cambia totalmente ya el carácter Dice ya una mujer, ya puedo tener dos, ya las puedo sostener y dice, no, pues ya dos, hasta tres puedo sostener. Hasta tres, hasta tres, ya, sí. Las mujeres dicen, no, pues ya este marido, yo gano más que él. Eh, eh, Mi amor, sí, amor, ve buscándote otra. Le tengo que decir así, porque esta ya te queda grande. No me diga que el dinero solucionó sus problemas. Aquí viene la receta secreta. Yo entendí que si Dios te va a dar algo, hablando de economía, es por el poder de la mayordomía Por el poder de la administración Gente que tiene dinero y no es un mayordomo está a punto al fracaso La mayordomía está reflejada en la Biblia Está reflejada en Génesis 15.2 Cuando Abraham tiene un mayordomo ¿Sabe qué significa mayordomo? Mayordomo es la persona confiable Honesta, con principios Que se le puede dar los bienes de su Señor Confiable, honesta, con principios Que puede recibir los bienes de su Señor Es fiel, responsable, rinde cuentas Defiende lo que se le confía Cuida, pero aquí hay algo que me impresionó Ama Búsquese un mayordomo que ame Mayordomos Es la definición Y de ahí viene José, uno de los grandes mayordomos Administradores, después de Faraón ¿Quién estaba? José Y le dice, vas a administrar mis riquezas Pero es que José era un tramposo Un tremendo eh, Aquí, aquí allá ¿Así era José? Usted sabe, ya va entendiendo lo que es mayordomo Voy rápido, Lucas 16.1 dice Dijo también a sus discípulos Había un hombre rico Era un hombre Que tenía un mayordomo Que tenía un administrador Diga conmigo administrador Y este fue acusado ante él Como disipador de sus bienes La palabra disipador significa Aquel que abusa y aquel que derrocha Lo que no es de él Está conmigo Y le dijo ¿Qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu administración Porque ya no podrás ser más administrador Aquí, aquí, aquí hay un tesoro escondido Esto es, una, es un pilar para que lo que Dios le dé Usted lo pueda mantener Porque hay gente que de pronto era pobre y se volvió rica Y después volvió a ser pobre No sé, varios O hay gente que era muy rica Y que llegó a ser muy pobre porque no pudieron sostener el poder de la finanza. Entonces el mayordomo le dijo, ¿qué voy a hacer? Porque mi amo me ha quitado mi administración. ¿Sabe cuál es el problema del ser humano? Y lo ha dicho el apóstol Guillermo, mucha gente, que cuando llegan a la iglesia, llegan sin trabajo. Consiguen trabajo. Hasta la vista. ¿Y qué pasa? Escuche bien esto, escuche bien Solo estaba yo esperando tener dinero Para divorciarme Y, y ahí hay, hay, bueno tengo que entrar Hay gente que dice Señor Cuando me des el dinero Esos desgraciados que me hicieron tanto daño Me lo van a pagar Yo conozco gente así Que por la, el corazón de su amargura Han conseguido finanzas Ya no le digo cómo terminaron Me está escuchando ¿Cuál es el problema de hoy en día? El problema de hoy en día es que la gente quiere finanzas sin mayordomía Un administrador nunca, esa es una ley Un administrador nunca será dueño de las finanzas de su Señor ¿Quién es el dueño de todo? ¿Qué somos usted y yo? Dígalo fuerte, no tenga pena Nunca seremos dueños de lo que Él nos dio Pero mire el sentido del ser humano El famoso ego Del ego se deriva egoísmo Y hay gente que dice mi mujer No la toques, mi mujer Mi marido Mi casa Mi carro Mis hijos Mi trabajo, todo es mi Mi, 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 aquí Sí o no todo es mí, mí, piensa que es suyo Pero al final es Y hay gente todavía que como no entiende el poder de la administración Dice mi cuerpo Y yo cuando la gente me dice así Le digo muéstrame tu carta de propiedad Ya lo pintaste, ya le pusiste esto, ya le metiste aquí Está bien, yo respeto a toda la gente Puede hacer con el cuerpo lo que quiera Con el cuerpo, no con su cuerpo ¿Es verdad o es mentira? Que al final vamos a entregar cuentas Y va a decir Dios, ¿qué hiciste con el cuerpo que te presté? ¿Qué hiciste con la esposa que te di? ¿Qué hiciste con los hijos que te presté? Pero si eran mis hijos ¿Quién te dijo? El diablo Ah, bueno Le cree Si usted no entiende que es administrador usted le va a doler el codo, pero tremendamente. Y va, a buscar, y va a buscar bendición financiera, porque le voy a decir algo. ¿Cómo se hizo ese templo en el centro de la ciudad sin cero, con cero deudas? Sin saber qué costar el banco, sin recibir ninguna que asociación de Estados Unidos, porque los presbiterianos antes llegaban a construir los templos en, en México. ¿Cómo se hizo? Por administradores. Y esa propiedad ahora está costando 2.5 millones de dólares. ¿Cómo se hizo? Porque había gente que entendió su nivel de administrador. Cuando usted no entiende su nivel de administrador, Dios le va, porque Dios lo va a bendecir en esta casa. es más, no lo va a bendecir, ya los bendijo a muchos. Pero si usted no carga el poder de la administración, escuche bien, esto es portal. El diezmo le va a doler el alma darlo. Y va a dar un mes sí, tres no. Otro sí, seis no. Porque no entiende el nivel. Tiene la finanza, pero no tiene la revelación de la administración. Yo no le puedo dejar la finanza sin el poder de la administración. No vamos a saber qué hacer. ¿Dónde la mejor la mejor? ¿Dónde una semilla está hecha para ser sembrada? Pero también es responsabilidad De buscar la mejor Usted no puede poner una semilla aquí Porque no es tierra O sea en, en el piso Usted tiene que buscar tierra La mejor tierra para sembrar es el altar Se lo garantizo Porque lo he vivido Lo he vivido Pero mire esto Hay gente que dice que yo quiero dinero Señor bendíceme por favor y el, y el Señor comienza a bendecirte y abre fuentes Y cuando ya tiene se vuela más codo. Dígame, ¿qué diferencia hay entre un archimillonario y un pobre si los dos no dan nada? Este es archimillonario. Hace así y vuela un billete de a mil. El otro hace así, no vuela, pero este, pues no tiene. No se puede dar lo que uno no tiene. ¿Está de acuerdo? Estoy de acuerdo. Cuando tiene hay que dar. ¿Pero qué diferencia hay entre este que no da y aquel que no da? Ay, Dios mío, le voy a decir algo. La condición económica no es pretexto para no dar. Porque hay gente que dice, yo soy muy pobre, por eso nunca traigo ofrenda, nunca traigo diezmo. No te preocupes, te estás maldiciendo más. Recuerda a la viuda. Jesús la ve y le dice, miren, aprendan de ella. Aprendan, trajo dos. Que era el salario mínimo de dos días. Miren lo que dio esta mujer. Por, la pregunta es: ¿por qué no lo evitó? ¿Por qué no dijo mujer, no hagas eso? Eres, porque no era pobre. Era muy pobre. Es un superlativo. Muy pobre. Lea la palabra. Y, y muy pobre significa muy pobre. Y tal vez si hubiera estado usted como religioso. Tal vez lo hubiera, hubiera jugado fútbol americano Y lo hubiera agarrado y dicho No, 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 no hagas eso porque tú eres pobrecita Pero Jesús dijo déjenla Y aprendan de ella Porque en medio, aún en medio De la escasez Ahí se rompe el poder de la maldición Aún en medio de la escasez Ahí se rompe la maldición Así que a partir de hoy Usted no tiene pretexto para no Traer a Dios su poder de rompimiento Entonces el poder de la administración es la parte elevada Mientras mejor administrador seas más te va a confiar el rey Ay Dios mío es que a mí me dan esto y me hago bolas No te van a dar más porque si ya te bolas con eso te vas a hacer pelotas con la otra ¿Qué tengo que hacer? Aprende a administrar ¿Y cómo es el administrador? Es fiel Es honesto Hay gente que usted va a comprar algo Y él nunca le trae el cambio Ah, pero salen Porque son muy sabios Oye, ¿por qué no me trajiste El cambio? Es que era muy poquito ¿El que es fiel En lo poquito? Si hoy usted Está ganando diez mil Y no puede diezmar mil Señor, dame un millón. Ay, si no puedes, con 10, menos con un millón. No, sí, señor, te lo prometo. No, demuéstramelo, no prométemelo. De verdad, hay gente que dice, ay, ay, no, no, Dios santo. Entiende que Dios, mire qué tremendo es Dios, esa es, esa es la ley financiera. Dice, si tienes esto, te dejo nueve partes y me das una. Pero lo más tremendo es que es de él los 100 Es que como de pronto al hijo le dices Mira hijito tengo un billete de mil Dame 100 pesos Y te dejo 900 Y dice el niño no Pues no te doy nada Pero mire que a veces el reino solo es sentido común Solo es sentido común Yo sé que aquí hay gente que tiene que entrar en el sentido de fidelidad del diezmo y de la ofrenda y de la primicia. Y, ah, y le voy a decir un secreto. Al menos en, 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 la, en, en esa iglesia siempre me formaron con finanzas. Y por más de 40 años yo llevo diezmando sin interrupción para la gloria de Dios. Sin interrupción, sin interrupción, sin interrupción. No, pero le tengo, le tengo que contar esto. Esto, esto. esto le va a volar la cabeza. En una ocasión nosotros tenemos un grupo financiero de, con, mi, con mi familia y de pronto nos hablan de la famosa banca Serfín desaparecida hoy llamada Santander S.A.S.B. para que se acaba duda y nos hablan y nos dicen, señores buenas tardes buenos días les queremos felicitar ay Dios mío ya me saqué mi tarjeta de crédito dice muchas felicidades porque se acaban de ganar un millón de pesos y nos quedamos viendo y nos quedamos viendo estos nos están jugando. Todavía no estábamos en el reino, estábamos en la religión. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y es más, vénganse ahora mismo porque ya les estamos esperando en la sucursal. ¿Ok? Y como estábamos en el centro, pues la sucursal estaba como a dos cuadras. Y le digo a la persona que estaba conmigo, vamos, vamos, a ver qué pasa. Y ahí estaba, pues, era un águila, el, el serfín, no sé los que se acuerdan. Bueno, ya los, los que ya son transmilenios, ya no. Entonces, <ríe> es que ya generación X, generación Z, generación de cristal, generación… Genera, ya, ni, ya, ni, ya ni generación X, ya los hombres X, pero bueno. Escuche esto. Llegamos a la sucursal de, del banco y cuando entramos,
1: ¡Felicidades!
0: Nos aplaudieron. Yo dije, ay, Dios mío, sí es verdad. Agarramos, llegamos con el Ejecutivo, nos sentamos y nos, queda, nos quedaba viéndola el Ejecutivo. Yo creo que se pensaba si era yo soltero o casado. Este. <risa> y dice, pues muchas felicidades, nada más que hay un problema. Ay Dios mío, ya, ya sabía yo que no era tanta bondad. Le vamos a quitar 17 mil pesos al millón porque es de los impuestos, no hay problema, quítese, agarramos, tengo que hacerlo rápido, no sé, discúlpeme, nos fuimos, nos depositan a la cuenta de cheques, el, el 900 y tantos y nos vamos con el grupo, ¡Ah! nos ganamos un millón de pesos, eso no sucede todos los días, es más, es más es, debe usted tanto, debe usted tanto y pague usted, eso sí sucede más. Y nos reunimos, el grupo y dice, ah, qué bueno, ah, que Dios es bueno, es que Dios es bueno, claro que Dios es bueno. Y sabe que hicimos, bueno, 900 y tanto, agarramos y dijimos, vamos a meter este proyecto, vamos a meter este proyecto, vamos a meter otro proyecto. Qué bueno que nos cayó esto porque necesitamos esto, necesitamos aquí. Y en cuestión de una hora, este, ocupamos el, el dinero. Agarramos, nos fuimos y ahora oh, qué bueno, sí, se compró lo que tenía que comprarse. Pero después de tres meses, alguien ya parece que está recibiendo revelación. ¿Qué faltó? ¿Ya vio? ¿Qué importante es? Nos vino la peor sequía. Se nos quemó una unidad de la nada. Mire esto, una unidad que sería de transporte de mercancía. De repente habla del chofer y dice, ¿saben qué? Este, se incendió. Pero está asegurado. Ya se venció el seguro. Aquí, voy a terminar con esto porque... Y de, y, de, y de pronto, miren, las carteras. Sacamos la cartera. 100 pesos. Y, y, de, y de pronto alguien... Oye, este, voy a bajar a, la, a Tuxla, voy a tal lugar. ¿No tendrás ahí para gasolina? Empresarios. Aquí está tenado, me sobra. Vino la sequía. Hasta que de pronto Yo tengo tres hermanos más a los cuales bendigo De pronto el Señor me dijo ¿Qué hiciste con la bendición? Y agarré Y los llamé Y les dije por favor vengan En una mesa redonda me acuerdo? Les dije Le fallamos a Dios Le robamos y ahí empezamos a llorar Y le dijimos Señor perdónanos Lo tonto que hemos sido Ese diezmo yo no lo podía decidir Porque es un grupo Y ahí nos humillamos Lloramos, nos hincamos Y le dijimos al Señor Señor a partir de hoy Vamos a entender el nivel de administración que no somos dueños, que somos administradores Después de esa oración, escuche bien Como al mes y medio Una de, mi, de las personas que estaba en el grupo Dice, ¿sabe qué? Se está levantando el templo Se necesita estructura, porque todo se hizo con estructura de acero Y Dijo, ¿sabe qué? Aquí hay un millón, aquí hay un millón quinientos Aquí hay un millón ochocientos Y en cuestión, en cuestión de tres meses Teníamos la estructura para, para el templo. Y de ahí el Señor, ¿qué hizo? Bendecir, 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 bendecir y bendecir. Hoy el poder de las finanzas está en el poder de la humillación y en el poder de la administración. Dios está buscando a administradores que no importa que sea poco, que no importa que sea mucho. No interesa, interesa que lo que confíe, le des buenas cuentas Porque entre más nivel de administrador, mayor nivel de la confianza que te va a soltar Hoy esta palabra es para esta casa, para esta gente Hoy, escuche bien, el Espíritu de Dios Génesis 26, 12, párese para que ya terminemos Dice la palabra, y sembró Isaac en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno ¿Qué hizo? Sembró No se puede afectar finanzas si no se sabe dar Nunca vas a afectar finanzas si no sabes dar Y sembró y saquen aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno Y le bendijo Jehová Cuando comienzas a dar señales de administrador él comienza a dar señales de bendición Mire aquí está, aquí está tremendo aquí está. Y fue prosperado ¿Qué cosa fue? ¿Qué le dije que se llama mi Dios? Prosperidad Y fue prosperado Y se engrandeció hasta hacerse muy poderoso Y tuvo hato de ovejas, hato de vacas Y mucha labranza y todos, los, y todos los filisteos le tenían envidia Ay Dios mío ¿Sabe lo que Dios quiere hacer? Quiere bendecirte Porque es el pensamiento de papá para nosotros Mira que mis pensamientos para ti son de bien y no de mal Dios está en su mente Lo quiero prosperar, lo quiero prosperar Déjate prosperar Nos urge prosperar La prosperidad no es un lujo Es una necesidad para un hijo de Dios Déjate prosperar Deja que Él te comience A enseñar el poder de su bendición Y el poder de lo que puede hacer contigo Finanzas sin revelación son basura Tener dinero sin revelación Tienes basura, finanzas con revelación significa poder, autoridad y dominio del cielo. Poder y autoridad y dominio del cielo. ¿Por qué eso quiere hacer Dios? Yo no sé, pero sé que hay gente que después de esto se va a levantar y va a agarrar y va a agarrar un sobre y va a decir: Ah, sí, yo voy a dar 5, 10, 15, 20, 30, 50, 100, 200, 500, 1 millón. No tengas miedo. No tengas miedo No te espantes Porque todo aquel que da Es porque ya recibió Es que no es que va a recibir Es que tus billetes significa Que ya recibiste Y si doy más Es porque vas a recibir más Pero se puede ser Bendecido financieramente sin dar, no es ilegal porque la palabra dice: Y sembró Isaac aquel, en aquella tierra y cosechó aquel año ciento por uno. Sin dar, no hay bendición. Yo, yo quisiera decirte: No des nada, sigue siendo así de tacaño, igual de codo, y vas a ver cómo te va. Te voy a engañar, te voy a engañar. Y alguien va a decir eh, 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 que usted eh, que el pastor le dijo que le, no 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 el pastor no me dijo nada el apóstol menos yo vine a darte lo que he vivido me está explicando yo te doy mi testimonio y sabes que entre más tienes más humilde te vuelves ay Dios mío ese está poderoso sabes que entre más tienes más humilde te debes si estás plantado en el reino En cambio fuera del reino Entre más tiene, más prepotente se vuelve Fuera del reino es En el reino es Todo lo que tengo, lo tengo por gracia 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 Y entre más tengo, más pequeño Tengo que ser Le estoy dando el portal y le estoy dando el poder para mantener el portal. Si usted no hace eso, usted no prospera, se lo garantizo. ¿Por qué? Porque lo digo yo. No, porque lo dice él, la palabra. Si usted quiere entrar al nivel de las finanzas, número uno, tiene que sembrar, tiene que dar. Y, y de generosamente, acuérdese, 1 Corintios 8 los macedonios gente en, en pobreza extrema extrema en pobreza y dice el apóstol no encontré gente más generosa que ellos que en medio de su pobreza tal magnitud de generosidad yo le puedo asegurar que esa gente fue bendecida que bendecida que bendecida y macedonia al día de hoy Dios mío ciudades bendecidas es que si doy se me va a acabar se llama matemática de matemática humana porque la matemática del reino yo es y la tengo comprobada que entre más doy más recibo más recibo más recibo, más recibo no se lo estoy, bien, si usted no me cree la verdad eso no me interesa porque es lo que yo he vivido mientras más doy más yo entendí que la forma de estar siempre recibiendo es dando y hay gente que dice, es que yo ya di nada más Le estoy hablando a gente con revelación Que quiere pasar Al nivel de decir, yo tengo dinero Y sé lo que tengo que hacer con él Escuche esto Si usted No entiende este principio Otro lo va a agarrar porque toda la bendición que dejes ir A otro se le va a acumular y Si alguien me dice es que ahora no tengo Tranquilo Da conforme a tus fuerzas Conforme a tu capacidad Porque esa capacidad te va a llevar A un siguiente nivel ¿Me estoy explicando? Dios es fiel Nunca te va a pedir lo que no tienes Así de simple no le dijo la viuda da cuatro Ella dijo doy dos Y dijo Dios es su capacidad pero es su bendición Administración, administradores confiables Señor recibo esto Aquí está Sé que todo es tuyo Pero sé que eres tan bueno que me dejas que yo administre lo demás Esa gente tiene revelación Esa gente vale oro Esa gente vale oro Esa gente vale oro esa gente, vale. Esa gente, mire, qué tremendo dice, dale más. Dale más. Dale más. Dale más. Me estoy explicando. Hemos visto milagros financieros auténticos, genuinos. Cuando estábamos construyendo el templo, llegó el momento que no teníamos ni un peso. Porque como no tiene subsidio de gobierno ni es obra particular, es obra del cielo. Dios tiene que desarrollar la fe. ¿Sabe eso? Y no había nada Y de pronto tuvimos una reunión con el poco liderazgo que teníamos Y les digo a, Les digo a la, a la gente, ¿saben qué? Se terminó el dinero, ya no hay nada No hay un peso No se puede pagar la raya, no se puede pagar material, no se puede pagar nada Pero para eso Eso era lunes, el día domingo Me había metido, escúchelo Porque había sentido ese peso, me fui como a la una de la mañana Me levanté Y me fui a un lugar ahí y le dije Señor Pero si tú me mandaste a, a construir tu templo Es tu casa Señor no es mi casa, es tu casa, por favor Señor, mira ya no hay nada Y fue esa vez que lloré, lloré, lloré y con los ojos que parecían tomates Pero mire lo que pasó, cuando me paré sentí que Dios ni caso me hizo Yo creo que usted también en algún momento lo ha sentido Bueno, usted es diferente pero bueno Me fui y yo, ¿por qué no me hizo caso? Ni siquiera me hubiera dicho, ok hijo, está bien son de esas oraciones Que yo le llamo así Que uno siente la ausencia Me fui a dormir, al otro día tuvimos la junta Le dije a la gente, oramos Me bajé y había un empresario Que estaba ahí tomando café En la librería cristiana que tenemos Y me acerco Me acerco a él, me siento con él Y ¿cómo estás? Bien, bien, me dice, muy bien Y tú, no, pues tuve una junta con los líderes Y lo quedo viendo a los ojos Y le digo, oye, dime Necesito que me prestes dinero No lo necesitas para tu casa No, yo lo quiero para la casa del Señor Y me queda bien, y dice ¿Y cuánto necesitas? Y dije yo, yo lo reactivo esto Pues al menos, ¿no? Unos 100 mil pesos Pero cuando le dije la cantidad de 100 mil pesos Estoy hablando de hace 8 años Más o menos Se le llenaron los ojos de lágrimas Y me dice Oye no cabe duda que eres un hombre de fe ¿Por qué? Le dije, permíteme Y su esposa estaba Como donde está parado ahí este, El servidor Y le dice, ay hey, mi amor ven Y viene su esposa Era temprano, allá hace frío, una chalina Y le dice Dile al apóstol Lo que me dijiste hoy en la mañana Apóstol Sí Ayer en la mañana me despertó el Señor en la madrugada Yo también pero en mi caso me hizo Pero así pasa Y me dijo el Señor Llévale a mi hijo Cien mil pesos Llévale a mi hijo cien mil pesos Pero mire qué tremendo Se levanta la chalina Saca una bolsa blanca no se me olvida Y dice aquí está Aquí está Yo solo empecé a llorar y le dije Perdóname, perdóname Porque a veces no sé creerte Perdóname Porque tú dijiste que siempre ibas a proveer Perdóname Empecé a llorar A partir de ese día No volvió a faltar para la casa La construcción de la casa de Dios Hasta que se terminó no me diga que no tengo un Dios que se llama Jehová Chiré. Porque cuando Él te manda, Él te da. Porque cuando Él te dice, Él abre la puerta. Porque cuando Él te dice, lo voy a hacer, es que lo va a hacer. Prosperidad del reino, prosperidad del reino. Y ahora yo le estoy diciendo, quiero, dame, dame la oportunidad Señor. Por favor, elígeme para construir tu segundo templo. Miren lo que le estoy pidiendo No, Yo voy a construir el segundo templo del Señor ¡Eso es basura! Yo le estoy pidiendo a Dios Por favor dame oportunidad Que yo pueda construir una segunda casa más, más grande Por favor autorízame Dame el privilegio De antes de irme Construir una casa grande Que decía nuestro abuelo espiritual Evangelizar y discipular. Se cumplan este tiempo Yo no sé cuántos van a hacer hoy Hoy van a decir Este es el tiempo de ponerme a cuentas con Dios Tienes que pedirle perdón Pídele perdón Y dile perdóname porque no he sido un buen administrador A la cuenta de tres haga eso por favor Uno, dos, tres por favor Pídale perdón si usted no ha sido un buen administrador, si usted en, en algún momento ha sido, dígale al Señor, perdóname Padre, perdóname. Es más, declárese torpe, declárese torpe, dígale al Señor, soy torpe. Perdóname, perdóname, pero a partir de hoy, a partir de hoy, escuché tu palabra y temí, decía el profeta, escuché tu palabra y temí, vino el temor santo a mi vida, a partir de hoy. No más infidelidad financiera, porque sé que eso me resta para ser el mejor administrador. No más infidelidad, no importa la cantidad, no importa, importa el poder de la fidelidad. Señor, perdónanos por toda infidelidad financiera. Perdónanos. Sana, sana las economías. Y la pobreza La pobreza que ha traído Tanta calamidad Perdónanos Señor Perdónanos Pecados conscientes o inconscientes Como sea mi Dios Te ruego, te ruego Te ruego me humillo, me humillo Que nos hagas prosperar ahora Que nos hagas prosperar ahora Y yo te pido hoy mi Dios que prepares a los nuevos administradores Con una mentalidad No importa la edad que tenga Porque desde pequeño Dios Empezará a bendecir financieramente a esos niños Porque ya cargan un espíritu de fidelidad Porque esos niños pueden ser más fieles Que los adultos Y el Señor les soltará las riquezas Porque habrán niños que traigan Y pacten en el altar Miles de miles de millones de pesos Porque el Señor así lo quiere Jóvenes bendecidos de una manera poderosa Pero con un principio de reino de administra. El que administra, el que es un buen administrador Está a punto de ser un buen multiplicador El buen administrador está a punto de ser un buen multiplicador Sé que en esta casa Empezará a moverse Finanzas, finanzas del reino De gente fiel De gente que haya entendido La revelación del reino dabas, Del poder y de la autoridad Y habrá gente que diga Por favor recíbame mi sobre Escuche esto Ah esto está fuera de, del orden de la, de la Habrá gente que diga Recíbame por favor Mis finanzas porque te voy a decir eso Dice Jesús ¿qué es más santo La ofrenda o el altar El altar siempre será el altar ¿Qué es más santo La ofrenda o el altar El altar siempre será el altar Y habrá gente que diga Denme la oportunidad de sembrar Por lo que cargan de revelación y sabe lo que va a hacer Dios con esa gente Le va a soltar Shhh. Y lo va usted a ver Y lo va usted a ver Porque ese Dios es tan bueno Que cuando le eres fiel Se cumple la palabra por Salomón Es bueno, es justo Que el hombre, que el hombre goce de su trabajo Y cuando eres fiel a Dios Disfrútalo, disfrútalo con los hijos Disfrútalo con la esposa Disfrútalo, ten la mejor casa, ten el carro que quieras Pero estás caminando en el poder de la fidelidad ¿Está entendiendo? Porque es justo, porque es sabio Que el hombre disfrute del fruto de su trabajo Prosperidad sin fidelidad, no te lo aconsejo No te lo aconsejo, no te lo aconsejo Prosperidad financiera con fidelidad Administrador Y después de administrador multiplicador